0: presente del patrimonio con José María Luna de Luna Sevilla asesores patrimoniales José María qué tal muy buenas tardes
1: muy buenas tardes
0: cómo va todo aquí ya enfilando un poco ya poniéndonos ya en, en modo junio en el que van a pasar muchas no muchísimas cosas no eh, reuniones de los bancos centrales está todo el tema del Brexit a ver a quién eligen para ser el líder del Partido Conservador está todo el tema de la guerra comercial plato fuerte, sobre todo reunión del G20, y en medio de todo esto, pues eso, los brotes verdes en la economía europea, pues parece un poco que se van apagando y lo que rebrota es la volatilidad. Eso sí, el, el dato de Estados Unidos, oye, eh, seguramente echándole un buen vistazo por dentro, pues nos llevamos a alguna sorpresa, no desagradable, sí, pero o alguna inquietud, pero desde luego ahí está ese 3,1%, que es un importante soporte, un buen pilar para, para que este castillo no se venga abajo.
1: Sí, hombre, quizás ha sido menos bueno el, el dato de ventas de viviendas nuevas. ¿no? Casi que se ha sido peor del que se estaba esperando. ¿no? Lo que nota que, que la economía, la primera economía del mundo, pues se, se va muy poco a poco, va moderando el crecimiento. Digo muy poco a poco, ya quisiéramos que la moderación que hay en Europa fuera al ritmo que se está produciendo en Estados Unidos. ¿no? Sí, eh, desde que desde que Donald Trump... De hablar al mundo a través de las redes sociales, como le gusta. El ¿no? 5 de mayo. Efectivamente, pues es como el caballo de Atila, ¿no? El caballo de Atila se llamaba Hortar, y esto ha pasado, y según ha pasado, pues ha ido dejando el, el mercado con una volatilidad bastante alta, ¿no? Pero quizás a Hortar se le ha caído una herradura, y la herradura para aquellos supersticiosos eh, puede ser una, un, una señal de, quizás de buena suerte, ¿no? Que habrá que ver, sobre todo en el, en el mes, a lo largo del mes de junio, y sobre todo quizás según vaya avanzando el año. Y es la posibilidad de que la propia Reserva Federal Norteamericana termine bajando los tipos de interés. Es decir, en estos instantes, en el muro de las preocupaciones de todos, eh, no solo son los movimientos que los mercados de capitales eh, rojo, verde, rojo, verde, rojo, 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 ¿no? ahora últimamente más rojo que verde, uh -huh. eh, tenemos lo que acabas de comentar, efectivamente, el culebrón del Brexit, cansino el culebrón del Brexit, eh, está todo el tema de las guerras comerciales. Evidentemente, hay una esperanza que, a más se tensione eh, los mercados, sobre todo, a más pudiera caer las bolsas en Estados Unidos, pues ya hemos visto cómo ha reaccionado en otras ocasiones la propia, el propio no, el presidente de Estados Unidos, es decir, bueno, pues, atemperando un poco, siendo un poco relajando un poco las tensiones, veremos si, si sigue ese guión, sobre, sobre todo pensando que puede continuar siendo un presidente muy promercado, pero la realidad es que efectivamente hay muchos, muchos problemas o, o muchas preocupaciones. Algunas son fundadas, otras quizás son menos. Yo creo que para mí la más importante, aparte de la guerra comercial, que sí que puede des descarrilar la evolución tan buena que llevaban los mercados, sobre todo bursátiles, sobre todo está ver eh, la falta de visibilidad en cuanto a nivel global, ¿no? Tanto en Estados Unidos, de cómo se está desacelerando la economía del mundo, ¿no? Eh, un termómetro son los bonos Pero claro, los bonos eh, para muchos es, es el termómetro que nos dice Como está tan ba baja eh, la rentabilidad de los bonos Bueno, la, el, que se, el que está ganando la Champions la Champion League del bono más bajo Es el bono a 10 años alemán Ese ya por, todavía mucho más abajo del, del bono del, del bono japonés, por ejemplo ¿no? eh, Pero yo creo que hay eh, detrás... Otras razones que no solo es, es el miedo a una inminente, inminente recesión económica, ¿no? Pero insisto, por el lado positivo, y es lo que nosotros nos aferramos, es la capacidad de los bancos centrales, en este caso, no solo de nuestro Banco Central Europeo, que curiosamente, alerta de la burbuja inmobiliaria, pero claro, cuando dejan los tipos permanentemente tan bajos, pues por algún lado tiene que romper el saco, ¿no? Eh, estoy refiriéndome más a la Reserva Federal Y la Reserva Federal Sí puede ser un actor muy importante A lo largo de este año Porque claro, si baja los tipos de interés eh, Muchos dirán ¿Ves? Esto es síntoma de que la economía Está mucho peor Bueno, pero será dará alas, dará alas a uh -huh. ciertos activos De hecho, estamos viendo A diferencia de lo que ocurría el año pasado Como si existen activos que se están descorrelacionando En estas caídas Hay sectores que aguantan mucho mejor y aquí lo hablábamos, eh, lo hemos hablado en, en varios, varias ocasiones, el sector utilities europeo, sin ir más lejos, uh -huh. no corrige de la misma manera. También hay mercados que en toda esta guerra comercial están saliendo beneficiados. Brasil, Latinoamérica. Es decir, Brasil es un gran socio comercial de China y Brasil vende soja, vende eh, hierro, vende otro tipo de materias primas uh -huh. y China por pues lo compra. A pesar de las tensiones que se han originado con Bolsonaro, curiosamente el viceprimer ministro brasileño ha estado en Beijing, ¿no? Uh -huh. Y ha dicho que, oye, yo veo con buenos ojos todo lo que está pasando con... O sea, veo con buenos ojos a Huawei, ¿no? Huawei no me veo tan mal, tan mala compañía, no le veo ese demonio de siete cabezas, ¿no? los brasileños también están jugando uh -huh. sus bazas en esta, en esta guerra comercial y bueno siempre hay perdedores y puede haber un ganador insisto Brasil está aguantando mucho mejor por supuesto insisto sectoriales o, o, o temáticas como pues el litri y en la parte de bonos a, lo, a diferencia de lo que ocurrió el pasado ejercicio donde mucha gente todavía en su carne en carnes propias como decía la pasada semana eh, están todavía con el miedo de decir ay madre que va a pasar lo del año pasado cae la bolsa cae la deuda bueno pues este año ...los fondos de deuda... Eh, ...las inversiones de deuda de largo medio medio largo plazo... ...sobre todo norteamericana... Mm. ...están aguantando y no solo aguantando... ...sino que están subiendo... ...con lo cual sí existen activos... ...que en estos instantes descorrelacionan... ...y el oro no ha descorrelacionado tanto... ...como consecuencia de que el dólar sigue estando fuerte... ...y sobre todo la deuda norteamericana... ...la rentabilidad del largo y muy largo plazo... ...ha estado cayendo... ...con lo cual... Eh, hay muchos temas, interesantísimos temas encima mm. de la mesa, pero yo creo que es, estando bien colocado, como decíamos la pasada semana, todavía se puede encontrar, yo creo que activos que pueden aportarnos valor. ¿eh?
0: Yo estoy viendo ahora mismo, precisamente como ese dato de crecimiento en Estados Unidos, nada, es que... ...no está consiguiendo que repunte la rentabilidad... ...del ¿eh? 10 años, se está cayendo... ...hoy claro. otra vez, 2,24... ...claro, eh, claro, tenemos... claro...
1: ...pero porque el dato es... El, ...bueno, hay que pensar que en Estados Unidos... ...ocurren unas cosas súper curiosas, ¿no? Es decir, este dato que ustedes han visto... ...luego se va a volver a revisar... ...luego uh -huh. el, saldrá el dato definitivo, ¿no? Es decir, uh -huh. hoy es un 3,1... ...a lo mejor el siguiente dato sale un 3,2... ...y dice, uy, qué bien... ...y luego el siguiente sale un 3... ...entonces, hay que ir viendo los datos... Eh, ...cuando se vayan confirmando... ...estamos hablando del primer trimestre... ...pero ya estamos eh, casi, casi acabando... ...o estamos en el Ecuador del segundo trimestre... ...y hay otros datos, otros indicadores... ...de la economía norteamericana... ...que no apuntan precisamente... ...a, a, a que la economía se esté reacelerando... Uh -huh. ...sino, y repito, se está moderando... ...entonces, eh, el mercado lo que quiero oír... ...esto es difícil, ¿no? Quiero oír a un Powell decir... ...oiga, eh, si esto se pone difícil... Aquí está el banco. Es decir, lo que dijo Draghi, que está a punto ya de marcharse, y ahora generarán muchas quinielas de quién le va a suceder, es decir, haré todo lo que sea necesario para salvaguardar el euro. Pues en este caso era, haré todo lo que sea para que eh, la economía norteamericana no entre en recesión. Pero eso es muy difícil. De verdad, yo creo que el mercado ahí se equivoca o quien esté en el muy corto plazo pensando en que el mercado tiene que subir sí o sí porque necesitamos al, al Banco Central, al Gran Banco Central en este caso la Reserva Federal, saliendo como el séptimo de caballería a defender a la primera las principales bolsas del mundo, ¿no? Yo creo que son otro tipo de cosas y en este sentido falta eh, catalizadores macroeconómicos y microeconómicos importantes. Y luego tú has dicho algo muy importante. Junio en, la, en el tablero de ajedrez, eh, donde a Powell le gusta jugar uno a uno, no le gustan las multipartidas, pues se eh, va a dilucidar, pues yo creo que algo muy importante, que es entre China y Estados Unidos, ver ese pulso, porque ya esta guerra se va recrudeciendo y hay algo muy importante, ya China, yo recuerdo hace poco que estaba en Bilbao y me decía un cliente que, que si China podría vender deuda americana, ¿no? Y digo, ¿y para qué? Es decir, ¿dónde va a encontrar China un activo que le dé una rentabilidad como la realidad eh, y encima para hacer caer el dólar y apreciarse a lo mejor el yuan, no? Es decir, no, de China tiene otros mecanismos. Y uno de ellos, o dos de ellos, ha sido algo, uno, el aviso de que los materiales raros, cuidado, que son muy necesarios para el coche eléctrico o para los smartphones, por ejemplo, y en eso China puede, entre comillas, vetar lo que son el suministro Ajá. de ese tipo de materiales raros, algunos ya los tiene y otros puede tenerlos a, tra a través de su influencia en África. Y luego el segundo punto, y esto no olvidemos, hoy en un diario eh, anglosajón, eh, preci precisamente un eje alto ejecutivo de la compañía, de gran compañía teleco tecnológica china, de Huawei, avisaba de que eh, hay 1.200 compañías norteamericanas afectadas uh -huh. por, por China. De hecho, su representante legal, por el tema de la, de la posible demanda de de Huawei en, en, en Estados Unidos habla de que me sonaba algo de, del pasado, ¿no? Es decir, hoy le ha tocado a esta compañía, a nuestra compañía la siguiente puede ser tu compañía y la siguiente puede ser tus propios clientes y la siguiente puede ser tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso, vamos a ver hasta dónde es capaz de tensionarse si se tensiona mucho, repito es una variable que invita, por supuesto a la cautela, sobre todo en la parte táctica en estos instantes a la parte estrategia eh, todavía existe esa esperanza de esa herradura que se le pueda haber caído al caballo cuando mm. habla Donald Trump.
0: Yo me imagino que ahora vosotros en Luna Sevilla asesores patrimoniales empezaréis a tener más demanda, pues no sé, de, de fondos de renta fija a corto plazo, al menos que preguntarán los clientes, fondos de retorno absoluto, eh, fondos de, de bolsa con un perfil mucho más defensivo. Yo me imagino que ahora mismo son los que más, por los que más os preguntan, pero al mismo tiempo también estarán todos aquellos porque tengan un, no lo sé. ¿eh? Un Wall Technologies y si le ponemos por delante el nombre que queramos de uh -huh. cualquier gestora o los Grupama de Euro, todos estos que están ahora también tan expuestos a Medium y Small Caps en Europa, donde la situación tampoco termina de... Un poco ahora mismo, es lo que estáis notando, de gente un poco preocupada por mantener esos fondos. Eh, no que tanto. tengan un perfil a largo plazo. Claro,
1: ¿eh? vamos a ver, no tanto. Lo pasa que, repito, mucha, muchos eh, inversores se hacen la pregunta de si no estaremos un, en una réplica de lo que ocurrió el pasado ejercicio. ¿no? Un primer eh, parte del segundo trimestre bueno, en el 2018, y luego se fue estropeando, hasta tal punto que las caídas fueron muy notables. ¿no? Entonces, eso, ese miedo todavía está ahí. Entonces Lo que nos están demandando es protégeme. Eh, hay dos umbrales súper importantes Que cualquier asesor financiero Debe de tenerlo muy presente Es decir, Una cosa es la gestión de los numeritos De los números rojos o verdes Y otra cosa es la gestión de las emociones Y esto es vital, y el que no lo entienda ah. Es que no se pone la piel y los zapatos del, del, del personaje más importante De este libro, que es el ahorrador Y en ese sentido es, hay que gestionar muy bien El umbral del sueño Ver cuál es la tolerancia a la pérdida Y también el gestionar adecuadamente el umbral de la satisfacción.
0: El umbral del sueño que significa que no nos quita el sueño claro. eh, nuestras inversiones.
1: Nuestras inversiones. Para que
0: podemos decir, dormir a pierna suelta.
1: Claro, puede. decir, pues yo tengo... No, es que no, 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 nadar contra corriente, decir, no, porque esto yo tengo la... la, la, la no sé, soy capaz de, de tener la clarividencia suficiente de que el día tal va a subir el mercado porque uh -huh. va a salir no sé quién y va a decir estas palabras mágicas como una pócima. Miren uh -huh. ustedes, eso es una imbecilidad. Si lo, si alguien lo dice eso y alguien se lo dice, no estaría trabajando en el sector financieros, estaría para trabajando para el mismo. Eh, así de claro, es decir, aquí hay que trabajar humildemente todos y cada uno de los días y trabajar con los datos que tenemos y a veces con los ruidos muchas veces que hay que ya le digo pues a nivel político que meterse en la cabeza de un político es lo más complicado yo creo que pueda haber porque es meterse en la cabeza de un ser humano y encima con, con sí, sí. muchas con muchas intenciones ¿no? entonces dicho esto hay que gestionar insisto esos dos umbrales y ahora mismo yo creo que has dicho algo muy clave oye, yo tengo un producto de tecnología, o tengo un producto que invierte en el bolsa americana o invierte yo, el día 1 de enero si me hubiera ganado un 10 o un 12% estaríamos satisfechos eh, empieza a tocar ese nivel porque antes ganaba un 16 o un 18 un 20 y tantos. ¿qué hago? ¿qué hago? Ayer en la bolsa norteamericana eh, el S&P 500 más o menos tocó la media de las 200 últimas sesiones, que si lo pierde se podría ir más abajo, niveles de 2.550, nivel de análisis técnico. ¿no? El tema está en que alguien que lo esté siguiendo puede decir, y yo voy a estar dispuesto a, a que caiga la bolsa otro 8%, a lo mejor. A mí no me gusta hacer timing, pero lo que sí que recomiendo, o lo que sí que recomendamos es aplicar el sentido común. Y el sentido común me dice, a nivel táctico, reducir riesgo y consolidar beneficios a nivel estratégico no marcharme totalmente de la bolsa si mi perfil de riesgo así lo admite. Y en ese reducir riesgo, que eso sí que nos lo están pidiendo mucho nuestros clientes, y está en esta etapa profesional insistimos mucho en ello, es el low cost con la alta calidad en el asesoramiento. Y es, seleccioname productos de muy bajos costes, sobre todo si me vas a tener el dinero aparcado. Y eso es lo que estamos haciendo.
0: José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Es un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por los consejos, la ayuda, siempre bien recibida, bien hallada. Que siga yendo bien y eso, lo he dicho. Gracias.
1: Muchísimas gracias y buenas tardes.